0: Hey liebe Business-Mama, willkommen zu einem neuen Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit einer Frau, deren Lachen einfach ansteckend ist. Karima Stockmann ist Speakerin und Autorin und ihre Mission lautet Mut machen. Sie ist gelernte Diätassistentin und hat auch nach der Diagnose Diabetes ihre Lebensfreude nicht verloren. Im Gegenteil. Manchmal führen eben auch gerade solche Schicksalsschläge auf den richtigen Weg. Heute sprechen wir über die Notwendigkeit, achtsam durch das Leben zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Karima. (lacht) Hallo. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Wir reden heute über das Thema Achtsamkeit. Ist ein Thema, über das bin ich tatsächlich erst so richtig in meiner Selbstständigkeit gestolpert? hatte ich in meinem Hamsterrad nicht so auf dem Schirm. Ich hatte zwar eine Kollegin, die sich damals schon sehr damit beschäftigt hatte und uns alle auch mit einer App, die jede Stunde gongt, (lacht) daran erinnert hat, dass es nicht ganz so schlecht sei, sich auch mal auf sich selbst zu besinnen und sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber für mich persönlich war es tatsächlich kein Thema, was ich aktiv auf der... Auf dem Bildschirm hatte, bevor ich nicht ähm, jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin und ich mich mit Mama Business tatsächlich um beide Themen bemühe, um das Business-Thema, aber eben auch um das Selfcare-Thema, weil ich natürlich auch merke, äh, Vereinbarkeit ist ein Problem und irgendwie muss ich gucken, ähm, dass die Familie bzw. ich auch nicht zu kurz komme. Und äh, davon erzählst du uns heute so ein bisschen, wie dein Weg war und äh, wie du zu dem Thema gekommen bist. Aber stell dich doch als erstes mal kurz vor. Du bist Autorin und Speakerin, vielleicht so viel vorab. Wie kam es denn dazu? Vielleicht, bevor ich auf Speaker und Autorin eingehe, erstmal so zu dem Mama und Business. Genau, ich
1: bin nämlich selber auch Mama natürlich. Genau, Meine Tochter ist dreieinhalb Jahre alt, äh, habe Eben eine Tochter und bin damit auch ganz gut bedient, weil ich immer sage, ich habe noch ein zweites Kind, meinen Diabetes. Mhm. Der Diabetes, der begleitet mich schon ein bisschen länger, schon seit meinem 17. Lebensjahr und der hat mich im Endeffekt auch so zu diesem ganzen Weg gebracht kann man sagen, weil ich einfach schon sehr früh so mit Dingen konfrontiert worden bin, wie Endlichkeit meines Lebens, was mache ich jetzt aus der vielleicht kürzeren Zeit, wenn ich nicht so lange leben darf wie meine Freunde und so weiter. Heute weiß ich natürlich, dass ich äh, sehr viel davon selbst in der Hand habe, wie alt ich werde und wie gesund ich bin. Aber so grundsätzlich war die Prognose damals mit 17 Jahren echt, okay, 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung, wahrscheinlich erblindest du irgendwann mal, Nierenwäsche muss irgendwann mal sein, eventuell Mhm. Herzinfarkt. Schlaganfall und so weiter. Also es war sehr, sehr beängstigend mit 17. Und jetzt rückblickend kann man aber wirklich sagen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben war, weil ich dadurch eben auch gelernt habe, dass es einfach keinen Sinn macht fürs Leben, immer so mit mit dem Kopf in der Zukunft zu hängen, in in den Ängsten und was da alles auf mich zukommen könnte oder in der Vergangenheit, was da wohl jetzt dazu geführt hat, dass ich das bekommen habe, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Sondern ich habe einfach gemerkt, okay, was du beeinflussen kannst, ist das Hier und Jetzt. Also lebe im Hier und Jetzt. Und äh, wenn du wirklich kürzere Zeit hättest, letzten Endes wissen wir ja alle nie, wann wir gehen müssen, mhm. dann lebe das, was wirklich du bist. Also was was ist dir wichtig? Was willst du mit der Welt teilen? Was willst du hinterlassen? Und deswegen habe ich dann relativ früh auch angefangen, eben einfach so Dinge zu machen, die mir wirklich Freude bereiten. Also auch im Beruflichen. Ich habe erst eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht, habe mein Biostudium quasi geschmissen, weil ich mir dachte, nee, ich will mit Menschen arbeiten, das ist mir eigentlich wichtiger, also quasi umgesattelt und dann aufgrund dieser ganzen Ernährungsberatungen und Schulungen habe ich dann gemerkt, Mensch, da ist noch viel mehr wichtig als nur die Ernährung, für, um jetzt gut mit seiner Krankheit umgehen zu können oder auch ohne Krankheit gut äh, zurechtzukommen im Leben und habe dann eben mich selber sehr viel fortgebildet im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und habe dann eigentlich erst durch meine Ausbildungen als Stressmanagement-Trainerin, als Meditationslehrerin gemerkt, dass all das, was ich schon viele Jahre zuvor so für, für mich etabliert habe an Ritualen, an an Gewohnheiten, im Endeffekt sowieso Glücksstrategien sind, die von anderen halt gelehrt werden. Und da habe ich mir gedacht, na ja wenn ich das eh schon mache und mir das scheinbar so leicht fällt, weil es bei mir auf so einer natürlichen Basis herausgewachsen ist, dann will ich da wirklich das irgendwie als meine... Lebensmission nehmen und teil eben deswegen heute mehr Lebensfreude-Tipps als jetzt Ernährungstipps. Die sind quasi wirklich fast komplett zurückgegangen, diese Ernährungsworkshops, weil ich einfach mittlerweile wirklich so Herzblut äh, spüre, wenn ich Menschen so ein bisschen anstecken kann, gut auf sich selbst zu achten und eben so ihr Leben halt auch zu leben. Und das versuche ich eben über verschiedene Kanäle, also unter anderem über meinen Blog. So hat das alles angefangen ja mit dem Bloggen 2011. Und aufgrund des Blogs ist dann mehr oder weniger ein Verlag auf mich aufmerksam geworden, die dann eben 2014 das erste Buch mit mir gemacht haben. Das ist auch ein Mitmachbuch gewesen, das ja jetzt quasi unter einem neuen Titel seit 2018 wieder auf dem Markt auch ist. Und... ähm, aus, aufgrund des Buches habe ich dann wiederum auch Workshops dazu entwickelt, war dann auf Buchlesetour und so weiter. Also es hat sich so alles gegenseitig befruchtet. befruchtet. Und deswegen bin ich eben jetzt halt als Autorin, aber eben auch als Speakerin in Unternehmen, auf Kongressen und so weiter. Oder eben auch digital,
0: so wie jetzt mit dir. Genau, und, und als Mutmacherin, das ist auch ein schöner Titel. <lacht> genau, genau. Nein, das ist total schön. Aber was was bedeutet denn letzten Endes das Achtsamkeitsthema für dich? Ist es wirklich dieses sich Slots zu schaffen im Alltag und nur für sich, nur für mich Zeit zu haben? Oder was fällt alles unter dieses Dach der Achtsamkeit? Ja, das ist eine gute Frage, weil weil viele ja bei Achtsamkeit immer erst nur denken,
1: okay, bewusst atmen, meditieren und das ist es jetzt so ungefähr. Mhm. Aber Achtsamkeit ist für mich wirklich so ein Fundament, was eben im Endeffekt alle Bereiche deines Lebens berührt, weil letzten Endes äh, darfst du achtsam sein mit deinen körperlichen Bedürfnissen. Ja, habe ich gerade Durst? Habe ich Hunger? Muss ich mich anders hinsetzen, weil mein Rücken mir schon wehtut? Braucht mein Körper gerade ein bisschen äh, Stretching, also in, in Richtung Yoga oder brauche ich gerade Kraft oder ähm, habe ich das Gefühl, ich brauche Sauerstoff und muss mal in den Wald rausgehen? Also das heißt so, dieses was will mein Körper haben? Was will mein, was, was tut mir an Ernährung gut? Welche Lebensmittel tun mir gut? Weil Weißt du, in, in, in so vielen Bereichen unseres Lebens bekommen wir ja Tipps von außen. Einfach präsentiert. Ja, also in <lacht> allen Bereichen. Ja. Und ich glaube, das Schwierige in der heutigen Welt ist. Dabei nicht zu vergessen, dass es nicht nur darum geht, irgendwie Wissen zu konsumieren und es dann einfach blind umzusetzen, sondern dass es eben darum geht, achtsam zu sein, was wirklich zu mir auch passt. Also was matcht denn überhaupt mit mhm. mir? Ja, weil es gibt die aller, also die, die, die verschiedensten Sachen. Allein auch beim Entspannen zum Beispiel gibt es so viele verschiedene Sachen. Es kann ja sein, dass der eine eher so einen fixen Termin braucht, wo er immer hingeht, zur Yoga-Session oder zum Meditationskurs. Und der andere, den stresst es vielleicht eher, wenn er noch einen Termin im Kalender hat. Der will das lieber flexibel machen, dann, wenn er gerade das Bedürfnis danach hat. Der andere will das vielleicht alleine machen, der andere in der Gruppe, weil er sich dann wohler fühlt. Der eine will eine Anleitung haben, der andere eben nur irgendwie so per Video oder so. Das heißt, im Endeffekt versuche ich den Menschen einfach wieder wieder zu sich selbst zu bringen. Also, dass man einfach wieder reinspürt, ich bin achtsam mit meinen Bedürfnissen und auch mit meinen Leitwerten zum Beispiel, weil das ist ja auch so eine Sache. Nur weil ein anderer zum Beispiel den Leitwert hat, dass Vitalität für ihn das Allerwichtigste ist und er eben jeden Tag eine Stunde joggen geht und was auch immer, muss es nicht mein Wert sein. Es kann sein, dass, er vielleicht, dass ich den vielleicht auch habe, aber dass er nicht so weit oben äh, drin ist, sondern dass mir vielleicht wichtiger ist eben Freiheit zum Beispiel oder Kreativität und dann will ich vielleicht lieber Musik machen statt Sport oder will ähm, lieber äh, äh, am Wochenende in die Berge, um irgendwie so eine Form von Abenteuer zu erleben. Also auch da immer wieder zu hinterfragen, was, äh, was passt zu mir und achtsam eben mit den Bedürfnissen und Werten zu sein und dann wenn ich das erkannt habe, dann eben das ins Leben zu integrieren. Also zu sagen, wie kann ich das jetzt leben, so dass ich daraus Kraft schöpfe, weil aus dieser Kraft letzten Endes ja jeder andere auch profitiert. Also auch die Familie, der Partner, die Kollegen, was auch immer. Also Und, und da eben natürlich ist es dann eben so die Frage, was hält mich so davon ab, das dann also umzusetzen und da helfe ich den Menschen eben so mit verschiedenen Strategien und ich denke, da ist auch ehrlich gesagt ein Geheimrezept, einfach auszuprobieren, weil oft wissen wir ja erst, was zu uns passt, wenn wir es einfach mal ausprobieren und deswegen mache ich zum Beispiel auch sowohl in den Büchern als auch in den Workshops immer wie so ein Buffet, sage ich, an Kostproben, wo die Menschen einfach ganz viele Dinge probieren können. Die können mal schauen, wie fühlt sich so eine Atemmeditation an oder einfach achtsames Atmen, wie fühlt sich das an, mal meinen Körper zu scannen, mal meine Gefühle wahrzunehmen? Wie fühlt sich das an, wenn ich äh, zu Hause vielleicht mir einen schönen Wohlfühlort kreiere oder mir ein Date mit mir selber vereinbare oder ähm, Dinge mal anders mache? Also das heißt, man, man darf vieles ausprobieren, um dann seinen Weg eben auch zu finden und letzten Endes spricht da die innere Freude eigentlich zu einem, also die die, die weist einem den Weg, das wo ich dann auch merke, so oh, das hat mir jetzt irgendwie gut getan, da auch dann noch weiter
0: nachgehen. Es ist ja eigentlich, könnte man es tatsächlich sagen, ähm, es ist nichts anderes als mein Bauchgefühl. Es ist ja wirklich auf sich selber hören. Äh, in sich reinhören ist an sich das gute alte Bauchgefühl. Ja. Achtsamkeit ist, wie du auch anfangs sagtest, natürlich immer so ein bisschen yogi-mäßig belegt. Wahrscheinlich, weil, weil diese Gruppe an Menschen das zu Beginn äh, ein bisschen forciert hat oder einfach das so die Lösung war oder der Weg war. Ähm, aber für alle eben, die sich nicht so sehr mit dem mit diesen spirituellen Themen ähm, vereinbaren können, kann man ja wirklich sagen, es ist nichts anderes als dein Bauchgefühl. Es ist auf dich selber hören, wie du sagst, Dinge ausprobieren, schauen, was sich gut anfühlt, woran ich Freude habe und auch, das bewusst zu machen, weil eben alle drumherum geben mir tolle Hinweise und tolle Tipps und meinen, ihr Weg sei genau der richtige. Und das ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft ein richtig großes Problem, finde ich, weil jeder meint, er hat die Weisheit mit Löffel gefressen und sein Weg ist der Weg. Ähm, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich darum, das ist ein schönes, äh, schöne Idee, wie du sagtest, so kleine Häppchen zu probieren und mal einfach testen, was für mich dann passt, weil man eben nicht mehr auf sich hört, sondern einfach nur noch schwimmt, mit schwimmt was halt gerade von außen rein regnet und was die anderen wollen und was unbedingt sein muss, was aber ja kein guter Weg eigentlich ist. Nee, und wenn man Glück hat, dann
1: ist man gerade im richtigen <lacht> Totalkanal gelandet. Ja. Aber wenn man halt Pech hat, ja. dann ist es eigentlich nicht dem der, der eigenen Natur entsprechend. Nee, und dann wird man halt irgendwie immer weiter ausgelaugt und merkt eigentlich gar nicht so richtig, woran es liegt, wenn man denkt, ich mache doch jetzt schon so viel und ich tue ja. doch schon. Und warum funktioniert es denn nicht? Ja, weil es vielleicht nicht der richtige Weg für dich selber ist, sondern nur der beste genau. Weg vielleicht für deine beste Freundin oder der beste genau. Weg für deine äh, Mutter oder was auch immer. Und nur weil die das jetzt total begeistert machen, heißt es eben nicht, dass es für einen selber auch gut
0: passt. Mhm. Wie, wie machst denn du das in deinem normalen Alltag? Gib uns doch mal so ein Lebensbeispiel. Du hast auch Familie, du bist normale Haushaltsaufgaben in irgendeiner Weise äh, ausleben dürfen. Aber ja. wie, wie kommt dieses Thema da denn in deinen Alltag rein? Hast du wirklich fest, wie du gerade gesagt hast, feste Termine mit dir selbst? Ja,
1: tatsächlich auch. Also ich mache sehr vieles, tatsächlich sehr viele so Kleinigkeiten und ich variiere das aber auch tatsächlich immer sehr. Also ich habe Phasen, wo ich jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehe, damit ich, bevor die Kleine wach wird, schon Yoga gemacht habe, meditiert und Frühstück gemacht. Und dann gibt es aber Phasen, wo ich eher merke, ich brauche jetzt eher so dieses länger schlafen, weil ich gerade nachts irgendwie sehr aktiv bin. Gerade auch jetzt, wo ich mein Buch, neues Buch geschrieben Mhm. habe, habe ich irgendwie meinen Rhythmus ganz geändert und habe dann eher zum Beispiel so als Pause dann dieses Yoga mal eingebaut, weil ich gemerkt habe, wenn ich dann lange am Tisch sitze, dann brauche ich zwischendrin diese Pause. Mhm. Wobei ich sagen muss, Also so diese zehn Minuten Meditation mindestens in der Früh versuche ich eigentlich immer zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Lebensqualität und auch die Qualität der Frühstücksatmosphäre und allem
0: alle profitieren einfach davon. Besser
1: ist, ja. genau, weil weil das ist einfach Wahnsinn, wenn man wenn man aufwacht und dann theoretisch gleich so der erste Blick aufs Handy bei den meisten ja ist und dann irgendwie so. Will schon und wieder f- irgendjemand
0: was. Genau, also ja oder will
1: jemand sein. was von dir, dann quäkt das ja. Kind vielleicht schon und dann ja. ähm, äh, will sie sich heute irgendwie auf keinen Fall irgendwie anziehen lassen und keine Ahnung was. Also ähm, was auch immer, es gibt immer so Faktoren, die halt so ein bisschen so ein so eine Unruhe reinbringen können in den Alltag logischerweise also mit einem Kind ist ja nie jeder Tag gleich da kannst du quasi tun was du willst das Kind hat immer seinen eigenen Rhythmus wieder und damit du aber quasi gelassener mit diesem dieser Eigendynamik umgehen kannst ist es halt wahnsinnig wichtig selber zentriert zu sein und erstmal bei sich zu sein damit man dann auch diesen Raum geben kann damit das Kind auch es selbst sein kann weil wenn du nämlich diesen diese diese Basis in dir nicht hast dann und dann das Kind auch noch irgendwie was äh, irgendwie durcheinander bringt, quasi, weil es einfach irgendwie heute äh, schlecht geschlafen hat oder was auch immer, dann bringt dich das halt schnell ins, ins Kippeln quasi. Und dann lässt du dich auch anstecken von dieser Unruhe oder von diesem äh, Genöle und so. Und wenn ich aber das in der Früh mache, also deswegen versuche ich schon wirklich immer wenigstens zehn Minuten zu machen. Und selbst wenn ich es jetzt nicht alleine äh, quasi auf meinem Meditationskissen schaffe, dann nehme ich mir die Zeit des Frühstückmachens zum Beispiel dafür. Also es muss nämlich nicht immer so, das ist auch so mit meine, ich glaube, mit so meinen, was für mich so zum Überleben wichtig war, zu erkennen, dass eben Achtsamkeitspraxis nicht immer nur so auf dem Meditationskissen stattfindet, mhm. auf der Yogamatte, sondern dass du eben durchaus auch Alltagsaktivitäten nutzen kannst und sie damit im Endeffekt auch mit noch mehr Sinn erfüllen kannst, weil du sie halt dann bewusst machst und dadurch wird im Endeffekt Spülmaschine ausräumen oder Frühstück machen zu einer Achtsamkeitspraxis. Und es funktioniert schon allein dadurch, indem ich wirklich auf meinen Atem bewusst achte. Also bewusst einatmen und lange ausatme und dann zum Beispiel meine Füße auf dem Boden, währenddessen ganz bewusst spüre, während ich da meinen Porridge koche zum Beispiel. Oder dass ich die die, die Düfte dann ganz besonders intensiv und bewusst wahrnehme. Dass ich ähm, dann auch äh, versuche, wirklich zum Beispiel nicht schon mit meinen Gedanken irgendwo so den ganzen Tag durchzuplanen. Das das funktioniert auch deswegen sehr gut, weil ich mir meistens am Abend vorher schon meinen Tag plane. Ich habe immer so eine Einfach so eine Agenda als Selbstständige ist natürlich noch mal wichtiger, was man dann so plant. Und das hilft mir immer, dass ich in der Früh schon weiß, ich habe ja schon geplant. Ich weiß, wenn ich nachher loslege, weiß ich, was zu tun ist. Und das hilft mir dann, um auch in der Früh dann quasi relativ gedankenfrei zu starten. Und für mich ist zum Beispiel ein super Anker immer schöne Musik. Also Musik berührt mich einfach total und das hilft mir auch immer so total in, in, in den Moment zu kommen. Also ich höre morgens schon total schöne Musik, auch manchmal sehr laut und meistens eher so so klassische instrumentale Klaviermusik okay. oder so, weil ich selber auch Klavier gespielt habe. Und manchmal merke ich aber auch, boah, heute brauche ich irgendwie so äh, arabische Tanzmusik, dann mache ich auch manchmal echt Bauchtanzmusik an als alte Ägypterin. Und dann äh, wird einfach mal so äh, die Musik so aufgedreht. Oder das mache ich zum Beispiel auch mit meiner Tochter, wenn sie nach Hause kommt. Und dann auch so, äh, ich merke, sie ist nicht müde, sondern, also wenn sie müde ist, klar, dann darf sie natürlich auch einfach dann kuscheln wir uns auf die Couch und lesen irgendwie nach dem Kindergarten oder so, aber wenn ich merke, eigentlich ist sie nur so ein bisschen unruhig und hibbelig, dann wird auch mal gemeinsam eben so eine Art äh, Putzparty oder was auch immer gemacht, dass die Musik aufgedreht oder dann tanzen wir, während wir irgendwie ihre Spielsachen aufräumen oder was auch immer. Ja, das, hilft das Natürlich auch nicht immer, bei uns ist auch nicht immer gute Laune, ja, also äh, die Illusion brauchen wir jetzt ja auch nicht aufbauen, sondern, aber ich versuche halt zumindest wenn es geht, irgendwie ähm, nach dem Bedürfnis, was ich und mein Kind gerade haben, zu handeln und dass ich zum Beispiel auch meine Bedürfnisse nicht komplett hinten anstelle, wenn ich auch mit meiner Tochter bin. Also zum Beispiel versuche ich dann auch selber, wenn ich gerade merke, boah, ich brauche echt Frischluft, irgendwie, ich war heute den ganzen Tag drinnen, dann versuche ich halt auch gezielt ein Programm mit meiner Tochter mehr zu überlegen, wo es rausgeht, wo wir vielleicht mhm. in den Wald nochmal gehen hier in der Nähe oder an die Würmen, an unseren kleinen Fluss hier und dann die Enten füttern oder was auch immer. Oder nee, füttern sie ja <lacht> genau. <lacht> nicht die Schafe. Genau.
0: Eigentlich mit dem Brot. <lacht> ja, Nein, das macht ja, Ge- unsere Generation durfte das noch jetzt <lacht> ja, das <lacht> das nicht das mehr tun. Mehr genau,
1: dann wir schauen den Enten bei, äh, genau. dabei zu, wie sie äh, planschen, genau, und das Brot fressen. <lacht> <lacht> genau, aber dass wir quasi, dass ich dann einfach das Programm so aufbaue, dass es mhm. uns beiden gerecht wird. Weil ich glaube, das ist oft so ein Problem von Mamis, dass wir irgendwie immer denken, unser Kind hat Vorrang.
0: und das ist ja, Wir haben so, das so gelernt. Das ja, ist so weil gut, das auf den ersten er- Blick
1: auch ehrenhaft erscheint. Ja, genau. Mhm. Aber langfristig hat das Kind überhaupt nichts davon, weil wir dann irgendwie immer unzufriedener werden. Und das spiegelt sich dann ja auch in der Laune des Kindes wieder. Ja. Deswegen finde ich, ist es so essentiell, auf seine eigene gute Laune und auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, weil da muss ich immer wieder den, den, diesen Spruch zitieren, der auch in meinem Buch vorkommt, weil den meine Mutter mir mal irgendwann gesagt hat. Nur ein voller Krug kann die Gläser füllen. Und da ist so viel Wahres dran, weil ich kann nicht immer
0: austeilen, austeilen. Ja. Und am Schluss ist nichts mehr drin im Krug. Also immer wieder auffüllen. Das ist total schön. Ja. Da ich ja immer die äh, Zitate im Nachgang auch als Post nehme, notiere ja. ich den gleich mal. Genau, aber der ist wie gesagt nicht von meiner Mutter, sie hat es einfach
1: schön. Weisheit quasi. Ja. Ne, ne, genau, und sie hat ihn mir gesagt. Ja. Sehr süß,
0: habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Nein, das ist schön. Ähm, ja, ich sehe das, seh das wie du, definitiv. Hat auch ein bisschen gedauert, weil ich eben gelernt habe, dass man hinten steht und das Kind immer ganz, ganz vorne, was ja generell eine ehrenhafte Haltung auch ist. Aber wenn ich eben schlecht gelaunt bin, kriegt mein Kind das ab, macht mit, hat auch schlechte Laune, es hat keiner was gewonnen. Das ist wirklich so. Also kann ich absolut ähm, dir nur zustimmen bei dem Thema, definitiv. Äh, Und ich glaube auch wirklich, diese Hauptsaboteure für für uns selber äh, sind wirklich... Mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele sind, sind die Medien, sind die vielen Kanäle, sind die vielen Menschen, sind die vielen Meinungen und das, was wir vorhin sagten, jeder hat ja seine Meinung und die ist ja unglaublich richtig. Und da dann eben für sich zu selektieren und zu sagen: Nee, ist auch völlig in Ordnung, diese acht Themen können hinten überkippen die tun mir nicht gut, die brauche ich nicht, die bringen mir nichts, was soll das, muss ich mich aber auch nicht beriesen lassen und da ist für mich wieder dieses Thema, muss ich auch mal nein sagen können nach außen und Dinge ablehnen, was ja auch ein bisschen unhöflich manchmal erscheint, aber das ist es nicht, es, es ist einfach nur ehrlich und fair ähm, ja. und bringt dich selber Das ist mir übrigens aus. auch super wichtig, weil ich finde gerade, also
1: komischerweise, man denkt ja immer, wenn man ähm, quasi ein gleiches Schicksal teilt, dass man dann irgendwie solidarisch ist. Ja, genau. Ja, ist ja so, mhm. denkt man ja. Witzigerweise finde ich aber, gerade unter Müttern ist diese Solidarität oft gar nicht so da. Also in den, gerade in den sozialen Netzwerken oder selbst auf dem Spielplatz merkst du das, dass einfach auch da jeder denkt, dass seine Werte die sind, wonach sich jeder richten sollte. Und ich finde es so wichtig, dass man sich das eingesteht, dass man seine eigenen Werte haben darf. Man darf selber entscheiden, was für einen selber und das, die eigene Familie richtig ist. Und das heißt nicht irgendwie genau, dass ähm, zum Beispiel jetzt eine Mama, die eben ähm, ständig dann irgendwie äh, Kuchen backt, weil das Kind jetzt Kuchen haben will und das macht, weil es das haben will, deswegen das dann falsch macht. Nee, weil wenn sie, vielleicht hat sie ja selber Freude daran dran. Ja. Das ist doch super. Vielleicht ja. verwöhnt sie ihr Kind gar nicht damit, sondern verwöhnt sich damit auch selber, weil sie ja. selber auch Spaß hat. Also ich glaube, solange äh, eine Mutter das macht, weil sie das auch, auch für sich selber sich gut anfühlt und nicht, weil sie nur irgendwelche Erwartungshaltungen erfüllen muss, sondern ja. weil sie selber das aus ihrer wirklich so intrinsisch motiviert, von sich heraus wirklich als richtig für sich empfindet, aus dem Bauchgefühl eben, dann soll doch wirklich jeder machen dürfen, das was er möchte irgendwie und wenn eben ja. jemand sagt, boah, ich fühle mich da überhaupt nicht gut, mein Kind in eine Krippe zu geben oder in den Kindergarten, dann soll er das auch nicht machen, aber er darf dann auch nicht den verurteilen, der es tut und alles ja. genauso nicht, weil ja. weil jeder hat da einfach ein anderes Bauchgefühl und es ist nicht für jeden das gleiche richtig und ich glaube, das ist immer so, was ich wo ich mir echt so wünschen würde, dass wir mehr Mitgefühl wird es anders sein mhm. ähm, entwickeln und das, dass auch jeder einfach anders sein darf. Ich habe das auch so einen großen Aufruf quasi gemacht, sowohl ähm, jetzt auch, wo das, das ganze Thema Alltagsrassismus und so weiter aufkam, mhm. auch da ist es ja so, letzten Endes Mitgefühl baut im Endeffekt eine Brücke zum Anderssein. Also nur weil jemand was anders macht, heißt es das nicht, dass es halt schlechter ist, ja, sondern es ist halt, der hat es halt anders auch gelernt, ist anders konditioniert worden und ich glaube, was wir ihm nur helfen können, manchmal vielleicht, wenn wir gemerkt merken, dass jemand sich nicht gut fühlt mit dem, wie er es tut, können wir ihm vielleicht Fragen stellen und einfach mal sagen, so Mensch, ähm, ist es denn das, was du wirklich selber willst? Genau. Oder tut dir das denn gut? Oder wie machst du das denn? Oder was würdest du denn eigentlich gerne machen? Also ihm einfach da so mit Fragen mhm. im Endeffekt sanft hinführen, ob es vielleicht auch andere Wege gibt, ja? ja? Aber nicht ihm dann irgendwas aufdrücken und ja. mach das jetzt so, sondern wirklich zu sagen, genau, was was könnte denn da vielleicht was könnte es da vielleicht noch geben und am allerbesten natürlich einfach mit eigenem Beispiel vorangehen ja? und, und selber immer wieder auch zeigen, dass man eben das tut, was für einen irgendwie sich richtig anfühlt und nicht das, was von einem erwartet wird. Das habe ich natürlich auch jahrelang gemacht. Mhm. ja Und äh, dass ich überlegt habe, ja, und irgendwie genau, sollte ich doch in eine Festanstellung irgendwie gehen? Ja, ich ja. habe relativ früh schon dann aus der Festanstellung so eine Teilzeitanstellung gemacht, um meine Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen und so. Natürlich wird da von allen Seiten immer so, hm, ist das irgendwie mhm. doch unsicher. doof. Und dann, wenn du dann Kinder kriegen willst und genau.
0: so. dann also, Ja, Klar, es ist gelernt, aber, es ist einfach gelernt. Und es, es widerspricht genau. sich auch tatsächlich, finde ich, oder sagen wir mal anders, einen Schritt zurück. Das Hauptproblem, in Anführungsstrichen, sehe ich, wenn die Kinder ganz klein sind, diese massive Unsicherheit. Man bekommt zwar so ein Wissen von den Generationen davor. Das ist das, was du sagtest. Man hat einfach Dinge gelernt, man ist konditioniert. Und ist aber in dem ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren vielleicht sogar noch sehr hilflos, weil es gibt eben diese Medien, diese vielen Informationen, diese tausend äh, Infoheftchen. Und man versucht zwar irgendwie was rauszupicken, aber es gibt doch sehr oft einen sehr gleichen Tenor. Es ist jetzt so ein bisschen Trend, ähm, weiß ich nicht, Bedürfnisorientiert zu stillen. Hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Habe ich auch nicht gemacht. Da hat dann tatsächlich die Erziehung vielleicht überwogen, denn das klassische ähm, getaktete, wie ich bin und und Uhrzeiten. Und, hm. Aber hat total gut auch funktioniert. Hat auch mit meinem ja. Kind gut funktioniert. Warum soll ich das jetzt um? Switchen. Trotzdem fand ich das erste Lebensjahr sehr, sehr schwierig, weil so viele neue Themen erstes Mal kommen und man doch eine Meinung übergestülpt bekommt, entweder von zu Hause oder eben von der Gesellschaft und man sich wirklich ja. vergisst in der Zeit. Das ist ein ganz großer Fehler. Also würde ich auch sehr für plädieren. Ähm, hört auf euch auch von Anfang an. Ähm, ja, also das ist für mich so so d- der Hauptpunkt. Ähm, Seine Problematik, ja, seinen Weg zu finden, ja, Weg. Weg zu finden.
1: Ja. und ich weißt du was? Weiß. Auch ganz wichtig die Kinder ist dabei? werden. Genau. Und was ich dabei auch so wichtig finde, ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass es natürlich manchmal auch in einem selber Klar. Wertekonflikte geben kann. Total. Ganz Also es ist ja nicht so, dass wir nur einen Wert haben und dann können wir alles in diese eine Richtung definieren. Sondern äh, wir selber haben ja vielleicht auch zum Beispiel den Wert Familie genau. und aber auch den Wert Freiheit. Ja, das ist natürlich dann manchmal irgendwie, geht es dann aneinander, weil auf der einen Seite will ich am liebsten 24 Stunden mit meinem Kind sein. Auf der anderen Seite würde ich am liebsten 24 Stunden irgendwie alleine in den Bergen sein und was auch immer. Also das heißt, es ist ja auch nicht so, dass es immer so einfach ist, da seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, es gibt einfach auch nicht in 100 Prozent. Manchmal geht das, ist es, es ist auch eher wie so beim wie beim Fahrradfahren, ja. Da musst du ja auch, da tust du ja minimal ständig ausbalancieren, damit du auf dem Radl sitzen bleibst. Da würdest du aufhören, würdest du runterfallen. Das heißt, du machst unbewusst die ganze Zeit ganz minimal links, rechts, links, rechts. Und ich glaube, so ist es im Leben auch. Wir, wir dürfen Losfahren, damit wir Schwung kriegen und damit wir überhaupt die Balance überhaupt erstmal kriegen. Und dann ist es einfach ein ständiges Nachjustieren und es kann sich auch total verändern. Das ist zum Beispiel auch wichtig, weil ja. nur wenn ich mit irgendwie 18 was so und so gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich das mit 25, 35 oder 45 auch noch machen möchte. So und da auch selber nicht zu sagen, boah, jetzt denken die alle. Mh, Ich habe ja dann die letzten Jahre irgendwie so quasi im Fake-Leben gelebt. Nee, vielleicht hattest du halt einfach vorher andere Werte oder hast dich vorher auch noch mehr nach den Werten anderer orientiert. Und jetzt hast du halt plötzlich herausgefunden, dass es da und da anders für dich besser ist. Also auch dieses, auch der Mut, wieder was zu verändern, das ist auch wichtig, weil Mhm. wir ja dann oft denken... Wir müssen da jetzt irgendwie äh, uns treu bleiben, aber manchmal ist sich treu bleiben eben bedeutet das, sich zu verändern und den neuen Bedürfnissen auch wieder Raum zu geben. Weil natürlich verändert sich auch im Außen immer wieder was, ja. Also gerade jetzt auch mit mit der besonderen Phase durch Corona und alles, das ist ja eine ganz andere. Lebensumstand plötzlich und logischerweise können sich dann dadurch auch wieder Bedürfnisse verändern, weil einfach andere Bedürfnisse nicht mehr so befriedigt werden, weil wir zum Beispiel plötzlich nicht mehr dieses Teamgefüge haben, weil wir nicht mehr in die Arbeit gehen, sondern alle Homeoffice haben, dann fehlt mir plötzlich so diese Gemeinschaft oder der Austausch oder was auch immer. Also Das heißt, Dinge brechen ja auch manchmal weg oder wenn uns wenn eine Beziehung beendet wird oder eine Freundschaft irgendwie, vielleicht weil die beste Freundin wo in eine andere Stadt zieht oder keine Ahnung. Also es gibt immer Dinge, die wieder den, den die Lebensumstände verändern und dann muss man mhm. sich da eben auch wieder erst reinfühlen. Und dann ist es auch logisch, dass es sich am Anfang erst ein bisschen unangenehm anfühlt. Ich glaube, ja. da darf man auch nicht mit sich erwarten, dass man dann
0: losgeht und dann hat man gleich einen Volltreffer. Also das ist ja. das ist einfach auch unrealistisch. Aber da ist auch ganz arg dieses Bauchgefühl- oder Achtsamkeitsthema generell gefragt, weil du sagtest gerade so schön, die anderen und man lässt sich halt so brutal steuern und man will eben dann der Familie gefallen, aber man will auch äh, im Freundeskreis irgendwie gut ankommen ja. und ähm, davon wegzukommen ist schwer. Aber ich empfinde es als totale Erlösung, wenn man es geschafft hat, weil, weil ja. wirklich meine Freunde, die, die erziehen anders wie wir, die sind weniger streng, die sind einfach anders und trotzdem akzeptieren wir uns alle, mögen uns alle, die einen schlafen im Familienbett zu viert, das ist für uns völlig undenkbar, es ist vielleicht Trend und man Mann macht es so, aber warum? für uns nicht für uns funktioniert es nicht ja. weder Kind noch Eltern schlafen gut warum soll ich da mitmachen und da davon genau. eben wegzukommen sich so sehr beeinflussen zu lassen weil irgendwo genannt wird man solle es so tun es sei so befreiend ja für dich nicht für uns und ja. da störe ich mich sehr dran dass eben die, die Mütter wie du auch sagst dieses verurteilen das ist unter Müttern immer noch echt fies ja. ähm, so unterschwellig das sagt dir ja keiner ins Gesicht dass er das scheiße findet sondern das ist so mh. Man spürt es aber trotzdem, genau dass es wird. Ja. Genau, aber ähm, die Gleichen sprechen oft über äh, Diversität ist so wichtig und d- das passt nicht zusammen. Also da, und da Bedürfnisorientiert ich, genau, vor allem das, das, ist ja das, auch das, wichtig. Das, genau, ich, ich, das geht ja alles für, das, für das gesamte für mein gesamtes Lebenskonzept. Da bin ich ein toleranter Mensch und dann muss ich im Berufsleben aber genauso tolerant sein wie eben äh, im Familienleben. Und ich glaube, ja. da da wäre es schön wenn sich viele Mütter sich dessen ein bisschen mehr bewusst wären und und auch das ein bisschen globaler betrachten.
1: Ja, ich
0: glaube auch, manchmal ist es ja auch so ein Trigger, weil wenn man denkt, der andere macht es das anders, hm. dass der
1: dann automatisch das ablehnt, wie ich es mache. Und deswegen ja. würde ich mich quasi davor schützen, indem ja. ich gleich sage, nee, mach doch so, weil ich habe ja recht. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass ja beide recht haben können. Ja.
0: Das ist eben das Wichtige. Oder der Erfolg, Ach. weißt du, also der Erfolg in Anführungsstrichen, so die Klassiker eben, Kind wird sauber zum Beispiel, ne? ja gutes Vielleicht tatsächlich gutes, echtes Beispiel. Ich sehr angetan vom Wissen meiner Mutter und Großmutter. Es nervte zwar, aber da war so dieses typische den dauernd auf den Topf. Ne? Also alles sehr früh und sehr straight und sehr streng. Ähm hat aber im Umkehrschluss, also unser Kind hat das zwar gut mitgemacht, aber beim Umkehrschluss hat es dazu geführt, dass der sich, als er sauber war, noch mhm. viel öfter in die Hose gepinkelt hat und die ganzen Freunde um uns rum, die haben sie einfach machen lassen. Irgendwann sind die selber aufs Klo oder auf den Topf, die waren aber auch sofort sauber, inklusive nachts.
1: Mhm.
0: Es ist es ist nichts in Stein gemeißelt, also da hätte nee. man sicherlich öfter mal sagen müssen, lass fünf gerade sein, irgendwie, das ist ein mega Stress, den wir uns gegeben haben, irgendwie ja. zwei Jahre lang. Weil ja auch immer tausend Kleider zu mitnehmen, pro Töpfchen überall. Und, ne? Ja, ich denke auch, man muss es für sich probieren, weil das funktioniert ja auch nicht. Die Kinder funktionieren ja nicht. Es ist ja jedes Kind anders und jedes Kind mm. hat eine andere Taktung und ja. in der Schule sind sie irgendwann alles sauber. Also <lacht> genau. dieser Stress war irgendwie für alle echt unnötig und da ja, dann zu ja. gucken und einfach mal auszuprobieren oder mal vielleicht auch so ein bisschen projektmäßig zwei Wochen, zwei Monate es anders zu probieren und zu ja, gucken, auch eine gute Idee. Das fühlt genau. oder auch nicht. Das ist ja dann auch wieder das
1: so wie mit diesen Kostproben genau. bei, in, in, in der Persönlichkeitsentwicklung oder genau. beim Stressmanagement,
0: dass genau. ich Dinge einfach mal so ausprobiere und mal so ausprobiere. Genau. Und das bewundere ich auch den, an den anderen Mamas, die haben es uns nicht nachgemacht, nur weil unser dann scheinbar mhm. sauber war einigermaßen, sondern ja. die haben trotzdem gesagt, nö, ist uns so stressig, das funktioniert ja. irgendwie auch anders und unterm Strich ja. denke ich heute, ja, ja.
1: habt ihr recht gehabt. Eben, das Wichtige ist wirklich, da eben auf, auf sich zu hören und seine Strategie einfach mal zu machen, Und ja. eben wie gesagt auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, war jetzt irgendwie ein Griff ins Klo, hat nicht geklappt, ja. machen wir es wieder anders ähm, ich, ich bin dabei trotzdem der Meinung, beim, wenn es jetzt zum Thema Achtsamkeit, zum so Thema Selbstfürsorge und Entspannung und Resilienz, also Stresswiderstandsfähigkeit oder auch Widerstandsfähigkeit äh, im, im Zusammenhang mit Herausforderungen im Leben und so weiter, bin ich aber, also würde ich sagen, gibt es trotz alledem so einen kleinen gemeinsamen Nenner, und zwar, dass ich wirklich immer wieder dazu aufgefordert werde, auch mir den Raum dafür zu nehmen, überhaupt hinzuhören. Also das heißt, zu sagen, nee, ich bin aber so und ich bin halt so und ich brauche das nicht. Da muss ich sagen, ich glaube, du brauchst es dann doch. Weil so war ich nämlich auch lange Zeit. Ich bin durch meinen Diabetes so eine so eine, so eine Powermaschine irgendwie geworden, weil ich dachte, okay, das mache ich und diesen mache ich und dann durchziehen und möglichst irgendwie das gut machen und so weiter und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ja, es geht aber schon auch darum, damit du überhaupt so eine Kurskorrektur machen kannst, ist es ja schon auch nötig, sich immer wieder mal so zurückzuziehen und mal reinzuspüren. Und wenn du eben nie die Zeit dir nimmst zum Reinspüren, dann kannst du gar nicht merken, dass du auf dem falschen Weg bist. Und deswegen finde ich ist eben so, trotz alledem, bei aller Diversität, sollte trotz alledem jeder zumindest sich einfach Zeit für sich nehmen, in Bezug eben zum Beispiel, dass er sagt, hey, ähm, wenn ich jetzt schon zum Beispiel morgens keine Zeit habe und abends keine Zeit, dann darf ich mir wenigstens wirklich zwischen zum Beispiel Kindergarten, Kind abholen und Arbeit eine halbe Stunde einplanen, wo ich einfach mal zur Ruhe komme. Mhm. Weil es ist ja, ich kenne so viele Mütter die sofort nach der Arbeit zum Kindergarten und dann vom Kindergarten wieder äh, eben dann eben ja. zu Hause programm und dann zum nächsten Playdate und so weiter und dann kommt 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 der Vater und dann wird irgendwie da noch ist vielleicht noch so die, diese äh, Erwartungshaltung die muss ich dann auch noch irgendwie entertainen Spass. und dann irgendwie tot ins Bett und dann hat man abends dann auch keine Zeit mehr irgendwie dann mit mit einer Muße so auf sich zu hören wenn das geht wenn man abends noch die Energie dafür hat das ist natürlich abends auch schön mhm. manche journalen dann noch oder sowas ja aber auch da eben zu schauen, okay, was ist, was passt zu mir? Nehme ich mir die Zeit morgens oder eben mittags oder abends? Aber sie sich nehmen, weil das ist, glaube ja. ich, echt essentiell, weil das machen einfach, da gehen so viele so lange drüber, bis sie dann halt komplett durch sind und dann irgendwie Burnout oder was auch immer haben. Und ich glaube, dem können wir schon entgegenwirken, wenn wir eben uns einfach in jedem Tag diese kleinen
0: Oasen erschaffen und sei das auch eben nur beim... Also Routinearbeit, genau, zehn genau. Minuten. Net- natürlich genau, Blättern, ja. ja. Eben, es hat ja jeder so seinen Weg. Und es ist eben ja auch nicht für jeden der äh, meditative Weg oder, oder genau. Sport oder Yoga, sondern für viele ist ja wirklich zu wissen, es stört mich jetzt keiner, also so geht es mir oft, es stört mich jetzt keiner, wenn ich jetzt den Kaffee trinke und was auch immer, wirklich kurz ein Magazin durchblätter oder genau. mir ist auch Daddel. Ähm, ja. Aber, diese, Aber auch dieses, da darf ich da nach ganz kurz, weil das ist mir schon
1: auch wichtig, Es ist trotz alledem wichtig zu unterscheiden, weil es gibt ja so diese Quality Time für mich selber, wo man so ganz bewusst eben sagt, ich lese jetzt was oder ich äh, schaue auch mal, man kann ja auch mal bewusst in die sozialen Netzwerke gehen und wirklich sich was Schönes rausziehen oder einen Podcast anhören oder sowas. Trotz alledem finde ich aber wichtig, es gibt, dass man sich bewusst macht, es gibt Quality Time, bei der ich konsumiere, Mhm. also bei der ich quasi Infos und auch Inspirationen bekomme und so weiter. Und es sollte aber auch Quality Time geben, wo ich quasi mich mit mir beschäftige ja. und nicht eben schon wieder Input reinbekomme. Weil wenn ich dann immer wieder neuen Input reinbekomme, dann kann ich, komme ich wieder nicht zu mir selber zum Hinspüren. Also so dieses einfach mal da und eben nur den Kaffee oder den Tee trinken mhm. oder das schöne Zitronenwasser, ja. das halten viele Menschen schon gar nicht mehr aus. Ja, das Also da ist so schnell die Hand am Handy und <lacht> ja. gucken. Oder auch beim Arbeitsweg in, in Bus und Bahn oder so mal eben nicht ins Handy oder noch nicht mal ins Buch oder in die Zeitung oder so, sondern einfach nur... Da sitzen, irgendwie so mit einem weichen Blick irgendwie vielleicht aus dem Fenster gucken oder so, damit man so für sich ist oder Musik drauf oder was auch immer. Aber irgendwas, wo kein Informationsinput ist, damit ich quasi wirklich mal schauen kann, was da in mir selber aufsteigt. An, an.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Man, man neigt dann doch dazu, sich eben wieder einfangen zu lassen von irgendwas. Und dann dreht sich natürlich der das Gedankenkarussell um dieses Thema oder man guckt dann weiter genau. zu diesem Thema nach irgendwas. Das stimmt natürlich, ja, das stimmt absolut. Aber Weil selbst wenn es das Schöne ist, ist natürlich so, oh, ja. ich habe etwas gelesen über ja. dies oder das, dann ist es
1: ja auch ja, schön schon wieder ist weg. Da, ja. ist ja toll, dann geht man ja diesem Wert nach, nach zum Beispiel Neugier oder nach eben Vitalität, weil ich etwas Neues lesen will oder neue Kochrezepte ausprobieren will oder was auch immer. Aber es ist eben nicht, äh, ich fördere damit nicht wirklich so dieses nach innen spüren. Mhm. Deswegen finde ich schon auch so als Trick eben wirklich immer dieses, wenn man in der Früh aufwacht, so das erste Mal wie so dem Körper guten Morgen sagen, das finde ich immer ganz schön. Einfach so mal in die Füße reinspüren, in den, in den Bauch, in, in die Brustgegend, in die Schultern, in den Kopf, mal einfach so reinspüren, ist das alles entspannt oder ist es angespannt und irgendwo sich mal selber so wahrnehmen, weil sobald ich quasi so von meinem Kopf rauskomme und in diese Wahrnehmung gehe, schließe ich so ein bisschen so mein Körpergefühl auch auf oder oder dockt es an, weil wir sind ja ganz viel im Kopf und beim Konsumieren sind wir ja eben auch im Kopf. Aber wenn ich eben zum Beispiel nur, ähm, also zum Beispiel Musik konsumieren, das ist für mich was anderes, weil Musik ist ja so, dann denkst du nicht, Thema, du nicht nach, ja. außer du denkst natürlich dann drüber nach, ach, da wollte ich ja mal zum Konzert gehen genau. und so und dann, ja klar, dann bist du wieder im Kopf. Aber wenn du es einfach nur wirken lässt oder eben auch ohne Musik die Stille einfach nur aushältst und aber dann eben oder in den Atem reingehst zum Beispiel. Der Atem ist auch immer so ein schöner Anker, um mhm. einfach raus aus dem Kopf hinein in den Körper zu kommen. Und dann hat der Körper überhaupt die Möglichkeit zu sprechen, wenn er
0: merkt, dass wir ihm zuhören ja, und hinhören, was er uns zu sagen hat. Was machst du denn morgens? Ähm, die Meditation, die du vorhin angesprochen hattest, ist das eine Musik? Spricht jemand? Oder machst du das auch für dich und... Das ist auch
1: da, es gibt ja, das ist so das Schöne an Meditation. Ich liebe Meditation deswegen, weil Meditation so facettenreich ist. Also es gibt eben die Meditation, wo du in eine Kerzenflamme äh, guckst ja und dadurch zur Ruhe kommst. Es gibt die reine Atemmeditation. Es gibt die Meditation, wo du geführt wirst eben, weil mhm. du vielleicht diesen ber- berüchtigten monkey meint hast, ja weil da ständig irgendwie alles oben am Schnattern ist. Und so benutze auch ich eben immer die Techniken, die ich gerade das Gefühl habe, dass mir jetzt gerade gut tun, Weil ich habe nämlich mhm. auch manchmal äh, Zeiten, wo eben einfach sehr viel los ist und irgendwie ich viel von außen abbekomme, wovor ich mich gar nicht schützen kann, weil einfach viele vielleicht auch irgendwie Probleme in der Familie oder sowas so im Bekanntenkreis oder Familienkreis und wo ich quasi einfach dann versuche, Lösungen zu finden und so weiter. Und dann muss ich meine eigenen Projekte noch fertig machen und hier eine Deadline und so weiter. Und dann merke ich manchmal, dass ich dann, wenn ich dann nur für mich meditiere, eben auch gar nicht so leicht runterkomme. Und dann nehme ich mir das halt eben zur Hilfe, dass ich dann eine geführte Meditation nehme. Aber letzten Endes auch da einfach ausprobieren, was funktioniert heute für mich. Und wenn ich jetzt in der, normalerweise so in meiner Mitte bin, dann ist es wirklich so, dass ich mich einfach hinsetze, erstmal bewusst atme. Ich verbinde mich dann auch immer so nach unten. Da gibt es ja auch die verschiedensten Techniken. Ich bin jetzt halt jemand, der sehr visuell ist. Ich, ich, ich finde es sehr schön, die Vorstellung so, dass man sich zum Beispiel über seinen über, über sein Gesäß oder wenn man es dann jetzt mit, mit den Chakren sehen würde mit seinem Wurzelchakra quasi nach unten einfach verbindet mit dem mit der Erde also das ist halt natürlich irgendwo ja. eine, einfach eine, eine Visualisierungsübung aber für mich ich fühle mich dann wirklich verbunden ja. und genauso fühle ich mich dann auch dann auch wiederum nach oben verbunden und dann ähm, auch so zum Beispiel spüre ich dann mich so als Teil einer großen Menschengemeinschaft einfach ja das das fördert an sich schon das Mitgefühl wenn ich dann über mein Herz das dann so ausweite mein meine Aufmerksamkeit meines Herzens einfach und dann so dieses Mitgefühl einfach für erst für meine Familie spüre, dann für meine Freunde, für Bekannt und dann so quasi für die ganze Welt. Ja, Das hört sich jetzt so irgendwie an vielleicht, aber es ist dann eigentlich einfach eine, eine super schöne Sache, weil du dann total geerdet bist nach diesen paar Minuten. Du fühlst dich aber irgendwie auch offen und irgendwie inspiriert und du fühlst dich verbunden und mit so einer Stärke in den Tag zu starten, das ist doch irgendwie schön. Und wenn es eben mal nicht klappt, dass ich da mich immer ablenken lasse wegen diesen ganzen Gedanken, dann höre ich mir eben eine Meditation an, ja, die mich, und es gibt zum Beispiel auch Meditationen, die machen so eine Art Reinigung für dich oder sowas, ja, also dass du halt quasi dann dir vorstellst, wie du vielleicht äh, in einer Flamme sitzt und die reinigt dich oder in einem Regenbogenlicht oder was auch immer, also da muss man auch einfach schauen, was einem selber Gefällt, irgendwo
0: ja. entspricht, ja. Aber auch ein bisschen sich Zeit geben, fand ich, also ich ja. war mit meiner Mutter früher ein oder zweimal im Jahr immer zu solchen geführten Kurzurlauben, sage ich mal, mhm. und da war zweimal am Tag äh, Sport, ein aktiver Sport und ein ruhiger, das war dann beispielsweise progressive Muskelentspannung, was sowas kannte ich nicht, ja. Das, die ersten ein, zwei Mal war das tatsächlich schwierig, weil eben das Kopfkino, man liegt da, es ist ruhig, es redet vorne jemand, das fand ich zwar ganz angenehm, aber ich war oftmals gar nicht mehr dabei. Ja, Und Das sind auch wirklich Techniken, die man lernen muss. Und da finde ich ganz ja. ähm, spannend, ich denke, da geht es vielen, die sich jetzt noch nicht so stark mit solchen Themen beschäftigt haben, wirklich so, dass sie so ein bisschen sich nach Anleitungen auch sehen, also dass ja. sie auch gerne geführte Meditation haben oder sowas, wie du es jetzt auch mit, mit deinem Buch gemacht hast, eine Art Workbook zu haben, genau. wo ich mir auch Dinge notieren kann, was ich halt ja. unglaublich spannend finde, zu sagen, ja gut, ich lese mich da jetzt nicht nur durch, sondern ich versuche ja wirklich auch ganz aktiv für mich was rauszuziehen und auch meine Dinge zu hinterfragen und nicht nur die Sachen, die die Karima mir jetzt von sich erzählt, sondern die Brücke halt auch zu bauen, um zu gucken ähm, beziehungsweise du schaust ja dann, wie deine Leserinnen auch für sich ihren Weg finden können und ähm, ja, ja, das finde ich so spannend also ich ja, mach mal genau. da so ein bisschen, bisschen deine Gedanken dazu, weil es ist ja letzten Endes dein Buch ich empfinde es so, wenn ich reinschaue das, das Ja, das ist schön, Ja, weil es ist wirklich ja. auch so das ist so mein mein
1: Ja, mein mein Wunsch, dass eben das Buch dann nicht irgendwie so wieder eben nur konsumiert und dann landet es irgendwie im Bücherregal, sondern das war eben auch der Grund, warum das so als Workbook gemacht wurde und wir haben das ja 2014 schon die Originalfassung gemacht, also da, wo noch nicht irgendwie alles im Workbook-Ding war, aber es es ist quasi berechtigt, dass immer mehr Workbooks auf den Markt kommen, weil... Ich einfach auch wiedergespiegelt bekomme von meinen Lesern, dass sie dadurch das Gelesene eben wirklich in ihr Leben integrieren Verinnerlichen können.
0: Verinnerlichen auch, ja. Wir so haben es eben auch bei der, bei der Neu- mal, haben wir gar nicht gesagt, sorry, oder? Was du? sag mal eben den Titel, haben wir gar nicht Die gesagt, Seite. wir reden so über dein Buch. Genau. Ich bin ganz bei mir selbst, ja. <lacht>
1: passenderweise, ne? Zu ja, mir selbst ich immer schön. wieder kommen. Genau. Weil, ähm, da haben wir dann eben uns auch zum Beispiel überlegt, das sogar noch zugänglicher zu machen und da habe ich dann zum Beispiel einen, einen Bodyscan, also so eine Körperreise auch eingesprochen mhm, oder eben auch schön. so eine Atemmeditation, wo so eine Blase immer auf und zu geht in diesem ähm, empfehlenswerten Atemrhythmus zu, zu, für zum Einstieg, um mit der Atemmeditation zu beginnen, weil das da sagt man immer, es ist ganz gut, wenn man so vier Sekunden einatmet und dann sechs Sekunden langsam ausatmet, also länger ausatmen ja. als einatmen. Man kann es dann auch noch steigern, dass man noch länger ausatmet, aber so für den Anfang ist das immer eine sehr schöne Möglichkeit und deswegen gibt es auch einen Online-Bereich, wo eben ein paar Sachen auch noch geführt dazu sind, weil ich eben auch gemerkt habe, dass sich manche Menschen dann eben schwer tun, es zu lesen und dann selbst für sich zu adaptieren. Manchmal muss man es dann anhören. Und eben auch, wie du sagst, so dieses Reflektieren, weil es ist manchmal auch, und auch dieses Dranbleiben. Also ich finde auch gut, auszuprobieren, aber man muss sich, wie du sagst, auch eine gewisse Zeit geben, weil das ist ja so wie mit diesem, kennst du das, wenn man seine Arme so überschränkt? Wenn du die mal, mach mal Verschränkt man deine Arme, ja, auch wenn man uns nur zuhört, jeder, der zuhört, einfach nur Arme verschränken und dann mal bewusst die Hände andersrum verschränken, wie, äh, wie sie gerade waren. Es ist ja entweder der rechte ja. oder der linke oben und dann mal andersrum. Wir das sieht sich sitzen. total komisch an. ja Und das ist ja jetzt nicht besser oder schlechter oder so, sondern das ist geht einfach nur darum, dass man halt gewisse Dinge einfach sein Leben lang gemacht hat und deswegen gewöhnt da, oder gewohnt ja. daran ist. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man manchmal halt sich erst die Möglichkeit gibt, auch eine neue Gewohnheit zu formen. Und dafür muss man manchmal eben so ein bisschen durch eine gewissen kleinen Widerstand drüber, aber es sollte nie so ein Bauchgefühl sein von so, boah, das ist überhaupt nicht gar nicht, ja. weil dann, dann ist es ja. auch nicht das Richtige. Ja, Also es sollte schon so eine Grundoffenheit sein und dann sagen, okay, nicht verzweifeln.
0: Es ist normal, wenn auch Meditation nicht sofort funktioniert. Ja. Ist ja beim Sport auch nicht anders. Wenn ich sage, genau. ich möchte jetzt Turnen lernen, dann werde ich nicht ans Reck gehen und plötzlich, weiß ich nicht was, Ja, ganz tolle äh, Choreografien da können. Geht nicht. Ja. Da sagt man das ja auch so schön, wichtig. um etwas zu lernen,
1: musst du es tun, bevor du es kannst. Also du kannst ja auch nicht Theorie-Klavier lernen, ein Buch über Klavier lernen ähm, lesen und dann erwarten, wenn du dich hinsetzt, dass du dann irgendwie Balladpoelin abspielen kannst. Sondern du lernst das ja erst während dem Spielen dann und dann geht es irgendwann mal flüssiger und flüssiger. Aber du kannst es nicht aus der Theorie einfach nur lernen und dann ist es schon da. Ja, ja gewisse Dinge wie jetzt den sechstel atemrhythmus oder so, den kann ich natürlich durchführen, aber auch der fühlt, fühlt sich am Anfang erst ein bisschen ungewohnt an, weil man ja im Alltag oft anders atmet. Also selbst die simpelste Übung quasi, die du im Endeffekt ja auch überall machen kannst, weil atmen musst du sowieso, also kannst du auch beim Kochen bewusst atmen oder beim äh, Kinderzimmer aufräumen oder mhm. keine Ahnung was. Also es ist eine Übungssache, aber umso öfter ich das übe, desto leichter gefällt es mir und was ich auch immer noch als wichtigen Tipp empfinde, ist, die Dinge auch wirklich in ruhigen Phasen zu lernen und zu üben, zu trainieren, weil es ist ja auch so, wenn ich sage, okay, ähm, also ich, ich will ja quasi dann schon gestärkt sein, wenn dann dieser Sturm kommt mhm. und nicht erst im Sturm dann anfangen mich zu stärken mit, mit Krafttraining quasi, ja, sondern ich muss ja, wenn ich also wenn ich vorher schon trainiere meine mein Achtsamkeitsmuskel, dann bin ich quasi, wenn dann der Sturm kommt, schon viel stabiler und kann dann diese Techniken auch viel leichter abrufen, wie wenn ich erst im Stress anfange es zu zu testen. Und ja. wenn ich eben schon im Stress bin, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast gerade irgendwo äh, höre und merke, naja, aber ich bin ja schon irgendwie total gestresst und so kurz vorm Anschlag, dann wirklich mit kleinen Ministeps beginnen und dann eben nicht gleich damit anfangen, okay, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren und um fünf Uhr aufstehen, weil sonst ja. schaffe ich das nicht, sondern dann eben mit der Atmung anfangen mhm. oder einfach mal damit anfangen zu sagen, ich äh, verbringe nicht jede komplette äh, freie Minute dann mit meinem Handy, mhm. sondern eben auch mal wirklich quasi so sich trauen, nichts zu tun und einfach mal nur mit sich zu sein. Und dann wiederum sich Qualitätszeit auch zu gönnen, äh, wo man eben dann auch mit einem Magazin oder was auch immer sitzt. Also so dieses kleine Mini-Steps und dann auch mal so, ich finde es auch so schön, selbst wenn man sich nur fünf Minuten nimmt, bevor man sein Kind eben zum Beispiel aus dem Kindergarten holt. Äh, Bei mir ist es wirklich so, ich ich spüre immer, bevor ich meine Tochter abhole, spüre ich in mich rein und versuche reinzufühlen, ob ich bereit bin, quasi sie jetzt in Empfang zu nehmen und und, und, und mein, ob mein Stresslevel bereit dazu ist, mein Nervensystem. Und mhm. wenn ich merke, boah, ich bin jetzt echt irgendwie so aufgekratzt, weil irgendwie die Technik den ganzen Tag gesponnen hat und irgendwie hat überhaupt nichts geklappt an meiner Arbeit oder so, ähm, dann nehme ich mir echt bewusst noch mal ein paar Minuten vor, obwohl ich quasi eigentlich ja Stress hätte und so bis auf die letzte Minute dann noch meine Arbeit versuchen sollte hinzubekommen, weil ja irgendwie alles zu spät ist. Aber dann nehme ich mir erst recht noch diese Zeit für mich, weil ich sonst einfach bei meinem Kind gar nicht so
0: die Nerven haben kann, wie wenn ich da eben so direkt hinstresse. Ja, ja das bekommst dann ab, wenn du so im Kindergarten ankommst schon so <lacht> hechelt. Genau. Es, es überträgt sich ja wirklich. Also ich ja. merke das immer wieder, wenn ich wenn ich äh, lach und irgendwie versuche witzig zu sein, dann macht das Kind mit. Und und wenn ich nur am Bellen bin, dann bellt er halt zurück. Also es ist schon, ja. die spiegeln ja sehr schön. Und eigentlich ja. in der Theorie weiß man es, aber in der Praxis versucht man es zu so selten. Und deswegen finde ich auch eben diese Verknüpfung sehr, sehr schön, die du geschaffen hast mit dem Buch, zu sagen, ähm, teste das in Ruhe aus, ne, so Step by Step. Und ich ihr braucht es nicht irgendwie, weiß nicht, wie viele Seiten sind, 200 Seiten zu lesen. Und am Schluss weiß man ja tatsächlich oft nicht mehr, was am Anfang stand, wenn man es nicht so ein bisschen Kapitel für Kapitel ähm, genau. auch mitmachen kann. Man lernt ja. ja wirklich nur durch die Praxis. Und das ist auch wieder dieses typische Machen. Einfach machen, nicht ja. Jahre genau. üben in, im Kopf, sondern einfach mal mit irgendwas kleinem anfangen, mit diesen fünf Minuten vielleicht, bevor man ja. in den Kindergarten geht. Und ähm, genau. so wird halt jede Frau für sich das finden müssen, was ihr gut tut. Das ist nicht für jeden das Gleiche. Ja. Und übrigens, apropos häppchenweise,
1: äh, es ist ja der Advent steht ja bevor. <lacht> Und ich habe ein cooles Projekt. Genau, ich habe da auch noch ein, ein, ein schönes Projekt also aus dem Buch quasi entstanden. Und zwar haben wir mit dem Verlag einen Adventskalender gemacht, einen Achtsamkeitsadventskalender, der heißt dann eben 24 Mal. Ich bin ganz bei mir selbst. Und da kann man eben genau über diese, dieses Prinzip der Mini-Steps quasi mhm. jeden Tag konkret eine kleine. Aufgabe mal, also eine Achtsamkeitsübung, oder es sind, sind jetzt nicht immer nur irgendwie so Meditationsübungen oder so, sondern da geht es wirklich darum, auch dahin zu spüren, was sind die Herausforderungen der Adventszeit. Oft so dieses viele Meinungen, Erwartungshaltungen, äh, dann vielleicht irgendwie Zeitstress oder vielleicht aber auch die Einsamkeit, also je nachdem, eben auch in welcher Lebenslage ich mich be, befinde gerade. Und auch da quasi zu lernen, achtsam mit seinen Bedürfnissen zu sein. Und jeden Tag wird quasi ein anderes Thema in den Mittelpunkt gestellt, mit einer ganzen Seite eben einer kleinen Übungen oder ähm, Inspiration. Und auf der anderen Seite ist dann immer noch so klassischerweise ein schöner Spruch oder Zitat oder sowas. Aber es geht, finde ich, vor allem um diese wirklich... Ähm, Anregungen, weil man dann wirklich sagen kann, ich nicht so dieses, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sondern einfach ganz konkret, heute oh, ist der erste, also ich versuche das, was am ersten heute drin steht, so das ist heute mein Kalendertürchen, ja. meine kleine Mini Aufgabe. Und die ja, brauchen auch, weiß ich in der nicht Regel gar gar nicht und links. Ja. Genau, und die brauchen in der Regel gar nicht viel Zeit oder irgendwas, sondern es geht oft einfach um eine Bewusstheit eben für den Tag. Ja. Und, und da kann ich einfach nur jeden auch einladen natürlich. ne äh, Falls man es äh, kurz vor Weihnachten hört oder jetzt irgendwie so im Herbst oder Winter, der Achtsamkeitsadventskalender hoffe, ich hilft auch wieder vielen Menschen. Also du weißt ja, wir haben uns vorher auch schon ganz lang ausgetauscht. Ja. Ich mache das einfach wirklich so mit Herzblut, dass ich einfach denke, was kann ich machen, damit die Menschen so ein paar Werkzeuge in die Hand bekommen, um wirklich das in ihr Leben zu integrieren, weil letzten Endes... ähm profitieren wir ja quasi alle davon, wenn wir alle gegenseitig ein bisschen entspannter wieder sind. Ja, Also ich profitiere ja auch Total. davon, wenn mein Umfeld entspannter und gelassener ist, das weil dann wirst du im Supermarkt eben nicht irgendwie so angeraunzt, ja. weil du ein bisschen äh, irgendwo vielleicht dann Wagen in der, in der, ja. in der Mitte stehen hast. Aber das hat jeder nur. selbst
0: im Griff. Ne? Ich habe gestern auch, waren wir auf einer Baustelle, haben ein paar Mülltonnen aus dem Weg gestellt, damit wir durchkamen und dann der erste Fahrradfahrer, der kommt, zieht halt schon so eine Fresse und will eigentlich schon loslegen. Wenn du den Leuten aber freundlich gleich entgegentrittst, meistens löst sich. Ja. Ne? Also man, man muss genau. ja auch einfach nicht mitmachen. Wenn mich hinten einer anfährt mit dem Einkaufswagen ne, und ich kann irgendwie genau. darauf hinweisen, ist es was anderes, als wenn ich gleich ja. auch wieder bälle. Total, das ist genau das. Den Anfang
1: in der Freude, selbst den Anfang in der Freude machen, im im Zwischenmenschlichen eben, also die Freude verschenken oder man sagt ja auch so schön, äh, irgendwie wenn dein Gegenüber kein Lächeln hat, dann schenke ihm deins. Aber dieses Lächeln kann natürlich nur authentisch rauskommen aus dir, wenn du eben auch wirklich innerlich so eine Freude auch entwickeln kannst. Also weil man soll ja jetzt auch nicht äh, irgendwie über sein schlechtes Gefühl drüber gehen, weil das ist mir übrigens auch sehr, sehr wichtig, da reden wir dann zwar wann anders noch mal genauer drüber, weil ich ja gerade mein neues Buch jetzt äh, auch beendet habe, wo es darum geht, den Umgang mit Emotionen auch zu machen. Das heißt, du bist stärker, als du glaubst. Und da geht es wirklich um die Herausforderung im Leben. Aber das ist, finde ich, auch wichtig, dass man eben äh, nicht sich zum Beispiel dann irgendwie einredet, okay, ich muss jetzt mein Ziel ist jetzt immer gut drauf zu sein aufgrund dieser ganzen Achtsamkeitstipps und so. Sondern es geht ja bei Achtsamkeit auch darum, auch achtsam zu sein mit seinen herausfordernden Gefühlen und die Botschaft dahinter zu verstehen. Aber wie gesagt, da, da steigen wir dann wann anders nochmal genauer ein. Aber genau. weil es jetzt auch gerade so dazu passt, im Supermarkt, ich muss natürlich nicht alle anlächeln und so, wenn es gerade einfach nicht mir entspricht, dann kann ich auch in meine meiner Emotion bleiben, aber damit halt nicht die anderen auch noch quasi be- beschießen und befeuern, dass die dann quasi mit reingezogen werden in meine Wut, die ich vielleicht gerade habe wegen irgendeiner ganz anderen Geschichte. Weil viele nehmen das ja dann so mit in andere Situationen ja, und der, der dann eigentlich gar nichts dafür kann, der kriegt es dann irgendwie ab. abgeladen. Und deswegen ist auch da wichtig, diese Achtsamkeit geht eben auch darum, auch das Bedürfnis zum Beispiel zu spüren, hey, eigentlich bin ich echt traurig wegen irgendwas und ich muss mir da jetzt einfach auch mal die Zeit nehmen dafür und um mal richtig heulen, ja? ja?
0: Nee, ist so. Sehr ja. schöne Worte, Karima. Ich danke dir sehr. Ja, Wir verlinken natürlich dir. Deine, dein Buch und die, den Adventskalender. Ich nenne es jetzt mal Adventskalender. Das ist ja eigentlich tatsächlich eine, auch wenn es so Unklopfseiten sind. Das ist für mich immer noch so schön, dass du es mit, mit dem Verlag gemacht hast, den ich ja damals bei Depot betreut habe, weil mir ich kenne die Formate gut und ich finde es sehr schön, was, was mit dem Verlag alles veröffentlicht wird absolute Empfehlung meinerseits. Sehr schön. Dann danke ich dir. Hab einen schönen Tag.
1: Dir auch und auch allen Zuhörern alles Gute und alles Liebe und viel Lebensfreude.
0: Dankeschön. Bis dann, Karima. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business-Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine@mama-business.de.